0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Tem estado na agenda as alterações climáticas e muito por conta de ações por parte de ativistas jovens, o que me remete aqui para algumas questões, André. Se é desta maneira que imaginamos a juventude a participar nas ações sociais, sejam políticas ou não, a participarem na vida em sociedade, ou temos uma imagem de uma juventude que deve ser mais... Submissa. A pergunta é muito interessante, das perguntas mais interessantes que temos sobre as quais temos conversado aqui ao longo destes episódios, porque toca, eu diria que no coração da modernidade. E a tua pergunta convida a olhar para a história de um conceito que nós, enfim, na nossa observação às vezes, se calhar mais despreocupada de todos os dias, achamos que é um conceito totalmente natural, que até vamos buscar para redundância à própria natureza das coisas. Alguma coisa que é jovem alguma coisa que tem poucos anos, portanto, parece que não há aqui nenhuma elaboração. A juventude está associada a esta dimensão de novidade, de energia, de vitalidade, de alguma coisa que ainda tem que se desenvolver, mas que, por isso mesmo, é portadora de uma força e de uma capacidade de desenvolvimento que, no fundo, causa a nossa admiração e nos leva a ficarmos perplexos e sem saber muito bem como havemos de nos posicionar. Mas, ao contrário desta visão quase natural ou naturalizante da juventude, nós podemos traçar a história do que é ser jovem e de como tem sido difícil e tem sido um processo complexo nos últimos dois, três séculos, a construção desta dimensão Desta identidade social, sobretudo nas sociedades que nós conhecemos melhor, porque as estudamos e porque estamos aqui inseridos, que são as sociedades ocidentais, portanto, de que forma é que a juventude, é que este conceito de juventude e aquilo que é a descrição ou a característica desta identidade se pode relacionar com, enfim, a nossa visão mais vasta do que foi sendo a política ao longo do tempo. E talvez fiquemos surpreendidos com a riqueza, precisamente, dessa construção. Às vezes os historiadores perguntam, será que existia juventude? Sabemos que a adolescência era um conceito absolutamente raro, muito raro. A juventude é um conceito que aparece nas descrições literárias, no pensamento filosófico, por vezes até na política e na legislação de forma mais frequente, mas mesmo assim não erraremos muito se dissermos que a dimensão moderna, contemporânea da juventude está muito associada a Rousseau, a esse filósofo francês que foi muito importante para uma série de transformações políticas da modernidade nos diferentes regimes políticos do Ocidente. E há um livro, o Emílio, que foi publicado em 1762, que é precisamente sobre a pedagogia e, portanto, também sobre o desenvolvimento e a passagem da adolescência, à juventude, hoje dizemos muitas vezes também o jovem adulto, que foi um livro que causou precisamente grande escândalo e imensa polémica porque o Rousseau está muito próximo de ideias que hoje para nós são consensuais, mas que na altura eram totalmente disruptivas, inovadoras e até escandalosas. A ideia de que a adolescência era um segundo nascimento e era uma reconstrução total da identidade do indivíduo, a ideia que existia uma mudança de temperamento, que ocorriam erupções de raiva e, e que isso conduzia a um determinado perfil psicológico que era totalmente distinto de outras fases da vida e, portanto, essa fase sensível e crítica da mutação de, dos indivíduos merecia uma atenção especial e podemos observar que há aqui de facto já uma diferença para aquilo que era a visão clássica. Se nós nos lembrarmos das peças, por exemplo, de Shakespeare, no final do século XVI, início do século XVII, nós temos também caracterizadas as diferentes fases da vida, mas com muito menos importância e com muito menos noção da sensibilidade e da importância que esta fase implica, ou que este processo sensível da passagem entre a adolescência e, a, e os jovens adultos, aquilo que comporta e que implica, do ponto de vista da construção da identidade. E, a partir daqui, a partir de Rousseau, a partir do final do século XVIII, começa a desenvolver-se, de facto, um processo muito diferente. A literatura começa a ocupar-se de forma massiva desta fase da vida e começa até a ser normal muito diferente, por exemplo, dos paradigmas que existiam, mesmo na antiguidade na, na poesia grega e romana já não falo sequer na poesia medieval, mas mesmo no Renascimento muito diferente daquilo que eram os ideais dos poetas, daquilo que era a vocação poética no Renascimento começamos a ter esta identificação entre juventude e poesia, portanto o verdadeiro poeta é aquele que é jovem e é quase como uh, por corolário lógico todo o jovem é potencialmente um poeta, e vemos isso no, no cérebro livro da paixão do jovem Werder, do Goethe, que depois vai estar também associado a uma polémica muito importante porque há quem diga que isso provocou uma, uma onda de suicídios na, na Europa da época, embora seja difícil estabelecer uma relação causal tão direta entre uma coisa e a outra mas há pelo menos eh, o sublinhar e o, o, e o reconhecer mesmo dos governos dos pedagogos, dos educadores dos professores, das instituições ligadas ao Estado e sobretudo à educação de que era preciso agir com cuidado nesta fase e, portanto, estávamos perante alguma coisa que representava um período onde se iria julgar toda a qualidade dos cidadãos que, a partir da, da juventude, se constroem como pessoas e como participantes da vida política e social. É claro que, final do século XVIII e início do século XIX, ao mesmo tempo e não por acaso, temos uma grande transformação nas sociedades transformação é essa ligada, primeiro, claro, às consequências da Revolução Francesa do ponto de vista dos direitos. E não é por acaso que, depois de 1789 e da famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1793, e naqueles anos em que se discutem questões muito polémicas, a Assembleia Nacional vai sublinhar que nenhuma geração pode submeter a sua lei ou pode impor a sua lei, melhor dito, às gerações futuras. E começamos aqui a familiarizar-nos ou a reconhecer com alguma familiaridade os temas que ainda hoje marcam a nossa agenda. Portanto, há claramente a consciência de que a ordem política não tem o direito de impor ao futuro e às gerações futuras aquilo que quer sem qualquer tipo de negociação mas, ora bem isto obriga a uma negociação sensível até porque estamos a falar de uma época ao longo do século XIX em que o sufrágio não é ainda sequer universal nem para todos os indivíduos porque sabemos que as mulheres são excluídas do voto e mesmo para os homens Sabemos que há uma associação entre o direito de votar e a riqueza, Sim. o nível de riqueza ou de propriedade, portanto, não está ainda garantido sequer o sufrágio universal quanto mais esta negociação com a juventude. E, portanto, começa a desenhar-se um processo que é um processo que eu diria que não está resolvido ou que não vai estar resolvido praticamente até ao pós-guerra e à segunda metade do século XX, que é uma oscilação permanente entre aquilo que vinha de finais do século XVIII, essa sensibilidade e essa consciência, de que a juventude representava uma época sensível em que era preciso criar condições favoráveis a que os jovens se desenvolvessem se construíssem a sua identidade a partir de características que também são especiais podendo intervir na sociedade mas ao mesmo tempo beneficiando de um espaço próprio para se desenvolverem e precisamente porque isto representava aqui uma negociação um bocado complexa entre alguém que ainda está em formação e ainda está a aprender mas ao mesmo tempo sem o direito de participar, não foi fácil acomodar quais eram as instituições mais favoráveis ou que tipo de legislação é que era mais indicada para enquadrar a tal irreverência, rebeldia, às vezes raiva, que se associava precisamente à, à juventude. E não é por acaso que no crescimento das grandes sociedades e associado ao, à expansão do consumo, também evidentemente associado ao trabalho infantil e à exploração, Económica no, no aparato industrial e na grande máquina de produção que aparece associado ao desenvolvimento das cidades, não é por acaso que muitos destes jovens vão aparecer em contextos de violência ou de delinquência e, imediatamente, os reformadores e os moralistas das diferentes sociedades ocidentais vão começar a tentar resolver este problema, às vezes de forma nem sempre muito feliz tentando enquadrar, umas vezes através do militarismo, e a Alemanha aqui vai ser pioneira numa solução que depois dará resultados trágicos e desastrosos, como sabemos, no século XX, que é tentar resolver este problema através de uma espécie de ética militar, e vai dizer que a força de uma nação reside na força da sua juventude e quer integrar esta vitalidade juvenil numa espécie de exército permanente ao serviço da construção política e isso, como sabemos, não vai dar um resultado muito interessante, ou vai dar um resultado péssimo, melhor dito. E depois há outro tipo de contextos onde esta tensão entre rebeldia e, ao mesmo tempo, participação ao enquadramento social, dá origem a fenómenos que vão marcar a história da literatura e que também vão ser modelo para a arte e para o pensamento social e político, praticamente até aos dias de hoje. E podemos pensar numa figura como Rimbaud, que aos 16 anos Vem da pequena cidade onde tinha estudado, ele que era um prodígio intelectual e um grande escritor logo ainda antes da maioridade, e que desembarca sozinho, praticamente em fuga de casa, na estação de comboio de Paris e dirigindo-se ao centro da cidade, no contexto da guerra franco-prussiana, estando Paris praticamente cercada pelo exército da Prússia, e é nesta cidade sitiada que vai evoluir um dos momentos mais marcantes da história da Europa, a célebre comuna de Paris de 1871, e onde o Rimbaud vai, através da sua poesia através da, daquilo que são as suas ideias, também cristalizar alguns dos valores, e algum do imaginário que também vai marcar todo o século XX e vai ajudar a construir esta ideia de participação juvenil, por um lado isolada, por um lado atormentada por um lado preocupada com o futuro e com o destino político da cidade e por outro lado, sempre envolvida na reconstrução ou na tentativa de intervir de forma ativa, na mudança e na alteração dos valores políticos, das leis, das relações económicas, do equilíbrio entre forças sociais. E isso é muito evidente na poesia do Rimbaud e na forma como ele se caracteriza a si próprio a chegar numa noite de inverno sem casa, ao frio, à fome ouvindo o seu próprio coração gelado hesitante sobre se a sua vida, se a sua presença naquela cidade, no meio daquele caos político é uma fraqueza ou uma força, mas depois reconhecendo a sua existência, lá está a ideia de natureza em estado bruto e, portanto, ao mesmo tempo dizendo não, não, ser jovem estar vivo é uma força. A intervenção do, do Rimbaud e este imaginário do Rimbaud na comuna de Paris vai marcar, como eu dizia, todo o século XX e determinar muitos dos valores que ainda hoje são objeto de discussão, a ideia de que o jovem é um revolucionário em turbulência, que tem sentimentos antiburgueses de que tem sempre um, um certo fascínio com o misticismo pagão e que, por outro lado, tem alguma facilidade em comprometer-se com cosmologias apocalípticas. E, portanto, a partir desta herança, muita da história do século XX e, sobretudo, da história do século XXI vai fazer-se, sempre tendo como pano de fundo, este imaginário, agora muito carregado por desafios que já não são cosmologias apocalípticas, mas parecem ser mesmo... Traços e promessas confirmados pelos cientistas de um futuro que é sombrio e, portanto, não é de admirar que esteja outra vez na ordem do dia o que é ser jovem e o que é que isso implica do ponto de vista da participação política. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.